0: Halo, balik lagi di Aforisma Sekarang kita masuk di episode 11 Dan ini emang kemarin Ada jarak agak lama nih antara Episode 10 ke episode yang sekarang Karena emang ya ada beberapa Momen lah yang bikin gue harus Belajar ikhlas gitu Harus bikin gue belajar lebih Ya refleksi diri gitu Mikirin apa aja yang udah gue lakuin dan apa yang udah terjadi sama orang-orang di sekitar gue ya intinya ya gue diminta untuk lebih ikhlas lah gitu nah soal ikhlas ini sendiri gitu sebenarnya ada nggak sih hal lain yang bisa menggambarkan keikhlasan itu dengan ya bis let's say lah secara lebih ilmiah gitu nggak melulu dari segi pelajaran atau dogma agama, nah ada yang menarik itu dari pemikiran zaman Yunani kuno, zamannya Stoicism gitu, nah filsuf Stoic ini sendiri ada tiga tokoh utama gitu, ada di situ Kaisar Roma juga, namanya Marcus Aurelius gitu. dan juga ada Seneca gitu dia juga penasihat Kaisar gitu pada masa itu dan juga ada Epictetus, nah Epictetus ini sendiri hidup sebagai seorang budak pada zaman itu. Dan stoik ini sendiri banyak yang bilang udah dari ya kedua apa jam abad kedua sebelum Masehi lah atau abad ketiga sebelum Masehi dan banyaklah sumber-sumber sejarah yang mengatakan kalau sistem ini udah lama ada dan dan somehow sampai sekarang masih cukup relevan. Kenapa dia bisa relevan? Karena gitu si stoicism ini mengajarkan kita semacam ya way of life gitu Cara kita mengontrol emosi, cara kita menyikapi hal-hal yang kita dapatkan Cara kita mengatur ekspektasi kita dan juga mengatur bagaimana cara kita bereaksi Setiap kali ada sebuah momen atau ada kejadian yang ya bisa dibilang mengguncang jiwa dan emosi kita lah gitu Sebenarnya ajaran utamanya ini ya si Toy System ini ya sebenarnya mau bilang aja kayak fuck expectation gitu ya lu kita gitu ya sebagai manusia nggak usahlah punya ekspektasi yang berlebihan ekspektasi yang tinggi gitu karena pada akhirnya ekspektasi inilah yang membuat kita kecewa yang membuat kita sedih. Saat realita atau hasil dari sebuah usaha kita ini Jauh nggak sebanding sama ekspektasi yang dari awal udah kita taruh nah, Jadi ya cukup relevan kan Kalau kita sekarang udah punya banyak mimpi gitu Punya banyak keinginan dan kita udah punya ekspektasi yang tinggi nih Misalkan wah minggu depan gue bakal ada presentasi nih proyek gede Gue pasti dapet gitu Datanglah kita ke pitching itulah let's say, Atau ke tender itu gitu Kita bawa hasil pemikiran kita yang terbaik Bawa strategi yang kita rasa udah cocok nih buat klien gitu Udah kita pede lah presentasi dengan penuh banyak teori Banyak studi case Banyak juga contoh-contoh pekerjaan yang udah sukses kita lakukan gitu Sampai pada akhirnya saat pengumuman gitu Ada satu minggu kemudian kita dapat email gitu ternyata si klien ini minta maaf belum bisa kerjasama sama kita buat sekarang gitu. ya saat-saat ekspektasi kita udah tinggi kita udah membayangkan, waduh, ini dua bulan lagi gue bisa dapat duit segini nih, bisa dapat proyekan baru lagi atau apa gitu. tapi kan saat ekspektasi itu runtuh begitu aja di depan kita gitu, ya pasti kecewa banget, wajar kecewa gitu. dan inilah yang hendak di kantor gitu sama sistem ini gitu gimana gimana nih kalau pada awalnya udahlah kita nggak usah ngeset ekspektasi yang begitu tinggi gitu kita bilang aja kalau oke okay gitu gue jalan ke sana gue tetap usaha gitu ya gue tetap ngasih yang terbaik cuman ya udah gue tahu diri aja gitu misalkan kita dapat kabar kalau yang ikut pitching atau tender ini ada, let's say lah ada 10 atau sampai 20 perusahaan lain ya udah kita udah naruh ekspektasi kita di bawah ya udah gue paling nggak masuk cuman ya gue sikat aja gue coba gitu dan saat hasil yang sama keluar ya pasti kita nggak sekecewa itu karena ya kita udah ya ekspektasi apa apa gitu kita udah bahkan udah ya dalam tanda kutip pesimis lah ya bisa dikatakan. tapi sebaliknya saat hasilnya berbalik gitu saat kita nggak ngeset ekspektasi apa-apa gitu tiba-tiba kita dapat job confirm ya kita pun nggak terlalu dalam euforia atau kita terlalu show off sana sini gitu dan kita tetap ya in in control lah gitu kita tahu oke okay, gue dapet nih kerjaan berarti sekarang yang harus gue lakuin A B C D gitu kan, di lebih teratur gitu. Nih ya bahkan dalam kamus Inggris modern kata-kata stoik ini sendiri artinya sikap keteguhan mental dalam situasi apapun. Nah di seseorang yang stoik ya, menurut kamus bahasa Inggris modern ini adalah seseorang yang dapat tabah dan bisa berpikiran jernih dalam menghadapi persoalan. Ya it's a good thing gitu kan. dan kenapa gitu bisa dibilang stoik ini orang yang mentalnya tangguh yang punya ketenangan punya kesiapan gitu nah karena dalam stoik itu sendiri prinsip utamanya adalah to harmonize to be one with the nature gitu gimana kita sebagai manusia kita mengamini posisi kita ini ya sebagai bagian dari alam semesta gitu bayangin aja alam semesta yang sangat luas gitu. mungkin di zaman Yunani kuno baru tahu orang ada sistem itu baru ada bumi bulan dan matahari gitu nah apalagi sekarang gitu saat kita udah tahu bahkan galaksi bima sakti ini aja masih satu universe dari sekian banyak universe yang lainnya ada andromeda dan lain lainnya ya gitu ya kita semua cuma bagian kecil dari hal yang sangat luas dan kompleks tersebut dan si stoik dan aliran stoik ini mengajarkan kita kalau ya udah nih lu cuman ada di bagian kecil dari suatu sistem yang sangat besar dan non kompleks jadi ya udah lu cari cara gimana caranya kita bisa harmoni dengan alam kita bisa menyatu dengan fenomena-fenomena alam dan apapun kejadian yang menimpa kita baik itu hal yang buruk ataupun hal yang menyenangkan ya udah itu bagian dari proses natural aja gitu itu udah udah kode semesta lah gitu dalam tanda kutip dan itu yang membuat si stoik ini adalah orang yang punya ketangguhan mental gitu karena apapun yang terjadi sama dia emosinya dia tuh akan selalu seimbang dia nggak akan larut dalam kesedihan yang berlebihan dia nggak akan larut dalam euforia yang berlebihan gitu atau bahkan dia nggak akan larut dalam kebahagiaan ataupun kemarahan atau ketakutan yang berlebihan oke okay, semua tuh seimbang pada porsinya karena dia tahu ya, it's meant to happen gitu it's part of the universe dan hal ini keteraturan ini ada kaitannya dengan sebutan orang-orang Yunani kuno itu terhadap alam semesta itu mereka menyebutnya sebagai kosmos nah kosmos ini adalah lawan kata daripada chaos gitu nah ada chaos ada kosmos ada Chaos ada kekacauan dan ada kosmos ada order, ada keteraturan di situ dan itulah bagaimana orang-orang stoik ini mendefinisikan alam semesta itu sudah mempunyai keteraturannya sendiri, sudah ada sistemnya sendiri, sudah ada runutannya sendiri gitu. Nah, jadi stoic system ini bisa bisa dianut nih ya dalam dalam tanda kutip itu oleh semua orang dari berbagai Latar belakang sosial dan ekonomi nih. Tadi tiga orang tadi itu deh gitu Ada Marcus Aurelius Ada Seneca sama Epictetus Si Marcus Aurelius Dia kaisar Romawi Punya kekuasaan yang amat sangat tinggi Nah tapi dia juga Percaya gitu sama si stoicism ini Karena hal ini membantu Pengambilan keputusan dia sebagai seorang kaisar Bagaimana dia berbicara Sebelum mengambil keputusan itu Ada proses meditasi Ada proses mencernalah sekitarnya ada apa aja dan ada impact-impact apa aja yang bisa terjadi dengan keputusan yang dia ambil. Nah kan orang yang begitu powerful, orang yang punya kekayaan banyak pun bisa mengandalkan sistem ini dan dan titik ekstrimnya gitu yang sebalikannya Epictetus, Dia itu seorang budak gitu ya. zaman dulu apalah gitu budaya seorang budak gitu. Nah tapi dia pun menyadari gitu kalau dengan kondisi dia seperti itu dengan dia tidak larut dalam kesedihan dalam kemarahan, keputusasaan dan ketakutan yang berlebihan dia menerima perannya di dalam kosmos itu tadi dan dia pun ya seorang pengaduk soisism gitu dan pada akhirnya ya dia mengeluarkan juga lah penyataan-penyataan yang bahwa mengatakan bahwa ya hidup ini emang udah sedemikian adanya dan udah diatur sedemikian rupa dan gue adalah bagian dari alam semesta yang harus mengikuti ini gitu. dan si Seneca dia itu ya on off lah gitu pernah jadi penasihat kaisar habis itu dia dipecat karena pergantian kekuasaan segala macem ya bisa dibilang si Seneca ini ya, orang kelas menengah gitulah entah ngehek atau enggak ya gue nggak tahu gitu ya, tapi dia ini ada pernah merasakan kemiskinan iya dan juga tapi mencicipi kekayaan juga iya dan dia pun menganut stoicism juga gitu dan inilah buktinya kalau stoicism ini paham ini bisa banget gitu diaplikasikan oleh semua orang terlepas dari latar belakangnya dia ataupun kondisi ekonomi dia seperti apa semua orang bisalah menganut ini gitu dan karena hal ini pula banyak Terjadi miskonsepsi nih sama orang, orang Stoik ini Mereka dibilang ya malahan nggak punya emosi gitu nggak punya rasa takut, nggak punya rasa was-was dan dianggap kayak ya robot lah gitu Ataupun ya bukan orang gitu kan Nah ini salah juga karena si Stoik ini emang di satu sisi dia mengutuk gitu adanya Sebuah emosi yang terlalu menonjol sendirian Nah, itu nggak boleh gitu, itu harus kita tekan. Nah, tapi di satu sisi gitu, dia juga nggak pengen gitu emosi-emosi ini hilang semua karena itu tadi mereka percaya adanya kosmos keteraturan. Nah saat ada satu bagian emosi dari diri kita yang hilang ya berarti diri kita nggak seimbang dong. Gitu. Itu bertentangan dengan keyakinan solipsisme bahwa sesuatu hal itu semua halnya itu sudah teratur dalam kosmos sebuah sistem alam semesta gitu jadi nggak benar tuh kalau ada yang anggap stoik ini malah orang-orang yang udah kehilangan rasa empati dan simpatinya itu nggak benar gitu mah. banyak orang yang bilang kalau orang stoik ini ya orang-orang yang terlalu rasional gitu orang-orang yang enggak udah ya nggak punya ke kemanusiaan ataupun apapun itulah gitu itu nggak benar nah Jadi mungkin muncul pertanyaan gitu ya. Jadi apa sih makna keutamaan ataupun makna kebebasan gitu bagi bagi stoik gitu, bagi stoicism. Jawabannya adalah seorang stoik menganggap diri itu subjek itu sudah sudah bebas gitu. Subjek itu sudah mendapatkan keutamaan saat dia bisa membebaskan diri dari keinginan atau hawa nafsu yang berlebihan. Nah, karena gitu Banyak pendapat yang mengatakan gitu kan Karena bahwa tubuh kita ini adalah mesin hasrat gitu Semua desire gitu Semua keinginan Semua ya nafsu apapun itu gitu kan Sumbernya diri kita sendiri sebenarnya Walaupun dipicu oleh banyak faktor-faktor eksternal gitu Cuman ya diri kita juga yang mengeluarkan hasrat itu Dan inilah si stoic system mengatakan kalau Ya hasrat ini harus kita atur kita harus punya kemampuan untuk bisa tenang gitu dari semua godaan-godaan yang ada dan memang betul gitu salah satu tools utama orang stoik ini ya memang rasionya logikanya gimana ya memang dua hal ini gitu yang bisa meredam semua emosi kita nah tapi gitu kuncinya adalah tetap seimbang nggak boleh ada yang berlebihan terlalu rasional terlalu logis pun ya nggak baik juga karena Kita tetap butuhlah emosi gitu, Karena itu salah satu penanda ya kita ini masih manusia Kita tetap butuh punya keinginan Punya hasrat, punya ambisi Dan itu juga yang mendefinisikan tujuan kita Hidup dunia ini sebagai manusia itu apa gitu Apa destination kita Apa purpose kita buat society Apa juga guna kita buat orang lain Itu semua harus tetap ada Jadi si ini menekankan keselarasan dan keseimbangan gitu Untuk menjikapi banyak hal yang bisa memancing dan mengguncang emosi kita Itu sih inti ajarannya Itu aja sebenarnya Ya gampangnya kayak manajemen emosi lah gitu Dan ini ya memang Yang buat gue juga tertarik sama si stoik ini gitu Walaupun udah ajaran yang cukup lama gitu ya udah Ya dan juga banyak pemikiran-pemikiran lain yang mengatakan kalau ya ini udah nggak relevan gitu ini udah ya udah zaman dulu banget lah gaya pikiran kayak gini gitu tapi bagian yang paling gue highlight dari strike ini adalah kontrol dirinya itu gitu. nah ada quote yang menarik nih dari si Seneca gitu dia bilang we are all chained fortune some man chain is loose and made of gold that of others is tight and of minor metal But what difference does this make we are all included in the same captivity nah jadi intinya ya mau itu sangkar lu dari besi karatan atau dari emas 24 karat sekalipun gitu ya, itu tetap kungkungan itu tetap batasan dan itulah yang disikapi oleh stoik itu kita harus punya kontrol diri gitu. dimana kungkungan-kungkungan itu batasan-batasan itu godaan-godaan itu Harus kita tekan sampai pada porsi yang pas itu Sampai pada penyikapan yang pas Jadi ya walaupun ya kurangnya ya stoik Ini menurut gue walaupun mengandalkan rasio dan logika gitu Tapi ya pemikiran ini sendiri menurut gue lebih Ya emang kurang ilmiah sih jatohnya Karena ya, ya manajemen emosi dan juga Cara kontrol diri Cuman Mungkin bagi beberapa orang yang Membutuhkan gitu Hal hal ini bisa jadi sebuah Pembelajaran Atau bahkan bisa jadi sebuah Solusi gitu ya sama mungkin Sebagian dari kita yang Udah terlalu Larut dalam entah itu Kesedihan kekecewaan yang berlebih gitu. Atau putus asa gitu Cobalah Kita gali lagi si stoik ini Karena Gue sendiri dapat beberapa pencerahan nih dari ya gua baca-baca lagi lah gitu. Dulu gua udah lupa bahkan pernah mempelajari hal ini gitu dan ternyata lumayan banyak gunanya gitu. Jadi enggak ya ada salahnya lah untuk setiap hal itu banyak hal yang ya mungkin menurut kita nggak penting atau udah ketinggalan zaman, tapi kalau kita gali lagi mungkin ada lah beberapa nilainya satu atau dua yang masih bisa kita pakai di kehidupan sehari-hari kita ini gitu ya udah sekian lah mau terlalu panjang lebar <laughs> oke sampai jumpa di episode berikutnya daaah